0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Vergangene Woche fand der Börsentag in Zürich statt. Ich war dort als Speaker eingeladen. Vielen Dank nochmal für diese Einladung. Es war ein tolles Event und ich habe viele von euch getroffen, naja, zumindest einige. Einige leben in der Schweiz, einige arbeiten in der Schweiz und einige wenige sind auch extra meinetwegen angereist. Auch dafür möchte ich mich natürlich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Und heute soll es um die drei Fragen gehen, die mir am häufigsten gestellt wurden. Die Antwort liefere ich selbstverständlich gerne mit und ich nehme es mal vorweg. Es gibt eine Frage, die war drängender als alle anderen, nämlich... Was ist denn überhaupt Sache in diesem Umfeld? 8-9% Inflation, die Zinsen steigen absehbar auf 3-4%. bis 4 Prozent. Mindestens können Aktien sich in diesem Umfeld eigentlich erholen. Legen wir los. So, bitte gebt mir ganz kurz 60 Sekunden, denn der doppelte Dank muss sein. Zum einen bedanke ich mich beim Team der BX Swiss, die mich eingeladen haben auf den Börsentag in Zürich. Es war eine kleine, aber wirklich sehr feine Veranstaltung, sehr angenehm, sehr viele angenehme Gespräche geführt. Und von daher, ich komme gerne wieder nächstes Jahr, dann auch mit noch mehr Orts Ortskundigkeit. Ich war zwar schon zweimal in Zürich vorher, allerdings habe ich es mir offensichtlich nicht genau genug angesehen, denn ich kam auf die wilde Idee, mal kurz um den Zürichsee zu radeln. Ja, das ist eine sportliche Veranstaltung. Theoretisch sicherlich möglich, aber nicht mal ganz kurz am Donnerstagnachmittag, wie ich mir das dachte. Wir haben aber einige Kilometer abgerissen, wir, meine Frau und ich. Und das bei allerbestem Wetter. Auch der Freitag war noch sehr schön. Zürich hat sich von seiner schönsten Seite gezeigt. Und danach, naja, danach war halt Herbst. Aber am Samstag hatten wir ja eh anderes vor. Auf diesem, beziehungsweise während dieses Börsentags. Also, vielen Dank dafür. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Vielen Dank auch an alle, die mich dort angesprochen haben. Und ebenfalls bedanken möchte ich mich bei all denjenigen, die mir in den letzten Wochen auf die ein oder andere Art und Weise eine Nachricht haben zukommen lassen. Einige per Mail, einige per Instagram, per LinkedIn und so weiter. Und das war ein durchweg positives Feedback, über das ich mich sehr gefreut habe. Jetzt auch zu der letzten Podcast-Folge am Dienstag, ausgerechnet einer Podcast-Folge, in der ich ja nicht mit einer Antwort aufwarten konnte. Ja, offensichtlich hat es dem einen oder anderen von euch gefallen. Auch dafür möchte ich mich bedanken und jetzt möchte ich ganz, ganz unverschämt werden. Wenn ihr mir eine solche Nachricht geschickt habt, dann habe ich euch auch geantwortet. Mögt ihr das bitte, sofern ihr auf Apple unterwegs seid, das auch nochmal als öffentliche Rezension dahinschreiben? Und wer jetzt sagt, ha... Kritik musst du dann aber auch aushalten können. Ja, kann ich ja auch. Die letzte Rezension, die da steht, die lautet so sinngemäß. Äh, der fachliche Teil ist sehr gut, aber es ist mir ein bisschen zu viel Geschwafel. Immerhin drei von fünf Sternen habe ich bekommen. Aber jetzt bin ich schon wieder zweieinhalb Minuten, ohne auf das Thema zu kommen, unterwegs. Insofern, ich, es geht jetzt auch sofort los. Ich wollte es nur sagen, das ist quasi mein, eigentlich gar nicht so karger Lohn. Nämlich euer Feedback. Und es darf dann gerne auch mal öffentlich sein. Warum? Natürlich, weil es meinem Ego schmeichelt, wenn jemand öffentlich sagt, ihm gefällt dieser Podcast oder ihm gefällt diese Folge. So, vielen Dank also im Voraus schon dafür, wenn ihr euch ganz kurz die Zeit nehmen mögt, um das zu machen. Vielleicht jetzt auf Pause drücken und dann im Anschluss weitermachen. Und jetzt kommen wir jetzt zu den drei Fragen, die ich natürlich auf verschiedene Art und Weise, aber mehr oder weniger waren es die drei großen Themen, die euch beschäftigt haben, denn einige von euch waren eben da und ich möchte zwei Fragen raussuchen, die fachlicher Natur sind und eine war tatsächlich privater Natur, die habe ich häufiger gestellt bekommen. Wir beginnen mal mit der Frage, die natürlich jetzt drängend ist. Können Aktien in diesem Umfeld eigentlich steigen? Ja, eine Inflation von acht oder neun Prozent ist ja erstmal das eine. Inflation muss ja für Unternehmen, gerade für Unternehmen, die die Preise auch schnell anpassen können, gar nichts Schlechtes sein. Also wenn wir über Einzelhandel denken, nachdenken, wenn wir über Software nachdenken, ja auch wenn wir über Automobilhersteller nachdenken, von einem Tag auf den anderen können höhere Preise weitergegeben werden. Insofern ist Inflation ja erstmal nichts Negatives. Was aber mit einer erhöhten Inflation zumeist einhergeht, ist ein steigender Zins. Und der ist nun mal leider Gottes, ich kann hier keine, ja, keine Veränderung der Geschichte vornehmen, der ist ab einer bestimmten Höhe negativ gewesen für Aktien. Einfach deshalb, weil Anleihen, verhältnismäßig sichere Anleihen dadurch attraktiver werden. Und von daher müssen wir auch nicht raten, sondern wir können glasklar zu der Erkenntnis kommen, in diesem Umfeld jetzt, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ich spreche jetzt noch nicht über die Zukunft, haben es Aktien schwer. Denn was der Markt wirklich hasst, ist Unsicherheit. Und die Kombination steigender Zinsen und Unsicherheit das ist quasi das Schlimmste, was der Aktienmarkt so aushalten muss. Und es macht eben einen riesen Unterschied, wie hoch die Inflation ist. Dass sie existiert, ist im Übrigen gar kein Problem. Denn nach wie vor sind Aktien der beste Inflationsschutz, den wir kennen. Klammer auf, zumindest in der Vergangenheit war es so, Klammer zu. Und eine bestimmte Aktiengattung war dann... Ein noch stärkerer Inflationsschutz, das heißt also die Korrelation war hier besonders hoch, nämlich über 95%. Prozent. Und wir sprechen hier von Rohstoffaktien. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, der sich in den letzten Monaten in ein Rohstoffunternehmen eingekauft hat, denkt, ja warte mal, sind wir denn jetzt gerade in diesen 4%, wo das nicht funktioniert mit den Rohstoffen? Was redet der denn da? Es kann doch nicht nur Ausnahmen von der Regel geben. Das ist korrekt. Die Phasen, in denen unsicher war, wie hoch die Inflation steigen muss, Entschuldigung, die Zinsen steigen müssen, um die Inflation einzufangen, die waren allesamt negativ für den Aktienmarkt. Man könnte es auch anders formulieren, in Erwartung einer Rezession steigen Aktien nie. Ja, wann steigen sie denn dann? habe ich hier im Kanal schon besprochen. Sie steigen, statistisch betrachtet, das sollte man besser nicht auf den Tag nachrechnen, dann kommt es nie hin, so ist das eben mit Statistik, aber ungefähr, sie steigen in etwa dann, wenn die Rezession zur Hälfte vorüber ist, ganz genau sogar nach zwei Dritteln. Und das hört sich jetzt schon mal sehr konkret an, es bleibt aber natürlich unkonkret in seiner praktischen Gestaltung, weil wir ja nicht wissen, wie lange eine Rezession andauert. Da diese Rezession aber ganz maßgeblich auch von den Notenbanken mitbestimmt wird, ja, es ist ein, es gibt, wer sich ein bisschen auf Twitter aushält, für mich ist das auf der einen Seite ein Medium, in dem ich ja selber gar nicht aktiv bin, sondern nur als, als Nutzer quasi, als Konsument. Manchmal ist es extrem schwer zu ertragen, weil dort, genau wie in anderen sozialen Medien, eine Art von Populismus in alle Richtungen herrscht. Also immer dann, wenn jemand kontra einer Organisation ist, kontra einer regierenden Partei, Kontra eigentlich kontra alles. Also was musst du am sichersten machen, um ganz viel Beifall zu bekommen? Zumindest, vielleicht liegt das auch daran, dass die Finanzbranche irgendwie so auf Krawall gebürstet ist. Ich kann es nicht sagen und das sind halt überwiegend die Accounts, die ich dort äh, konsumiere, beziehungsweise der Inhalt, die ich nicht konsumiere. Also am sympathischsten kommst du weg, wenn du entweder dir Ursula von der Leyen vornimmst. Das wäre schon mal das Beste. In den USA muss es Jay Powell sein oder Greta oder irgendwas mit Klima. Ist aber ein anderes Thema, warum man sich dort vielleicht besonders gut Luft machen kann. Worauf ich hinaus wollte, ist, die Unsicherheit, die jetzt diese aktuelle Marktphase prägt, die geht natürlich, die resultiert aus der Unsicherheit der, der Dauer der Rezession. Was allerdings auch klar ist, und jetzt habe ich schon den Gedanken wieder, den ich vor einer Minute kurz mal verloren habe, dass es mittlerweile Plan der Notenbanken, insbesondere der FED, ist, hier etwas kaputt zu machen. Paul, ja, ich kann diese Memes nicht wiedergeben, zumindest nicht verbal, das ist vielleicht auch der, der Reiz von Memes, ja, irgendwas zerbrechen, bevor dann endlich die FED nachlassen kann. Und ganz sachlich formuliert, die Fed möchte ja Rezession. Sie hat aus der Vergangenheit gelernt, sie weiß, den Fuß zu schnell vom Bremspedal zu nehmen, bedeutet auch, dann später vielleicht noch stärker reagieren zu müssen. Paul Volcker, wir erinnern uns alle, auf 20% sind die Zinsen gestiegen, aber nicht direkt, sondern weil er vorher einmal zu schnell nachgelassen hatte. Und dann ging die Inflation durch die Decke und dann gab es 20% Zinsen in den USA. Das wird uns diesmal, ich traue mich mal aus der Deckung, nicht passieren. Aber solange bis die Inflation spürbar sinkt und noch etwas darüber hinaus, wird die Fed auf dem Bremspedal bleiben. Und das Bremspedal hat, äh, wirkt in Form von steigenden Zinsen. Und wenn wir bei 4% sind, und die Inflation ist, und man kann die Inflation natürlich auch real messen, es sind ja im, ansonsten immer Vergangenheitsdaten, weil es ja auf Jahressicht betrachtet wird. Ja, die FED schaut dann sicherlich nicht nur auf eine Grafik, hat nicht nur einen Datensatz im Blick, die spürt schon auch die aktuelle Entwicklung. Und sie geht schon in die richtige Richtung, das merken wir durch den, ja, den Einbruch des Immobilienmarktes in den USA, Sowohl die Homebuyer, also diejenigen, die ein Haus kaufen wollen, als auch die Homebuilder, also diejenigen, die Häuser bauen. Eine, ein Einbruch, wie man ihn sich in Deutschland mit seinen festen Zinssätzen kaum vorstellen kann, den wir aber auch spüren werden. Und all das wird so lange weitergehen, bis die Inflation absehbar deutlich sinkt. Und ich glaube, es, man darf ernst nehmen, was Herr Paul und die FED hier von sich geben, denn sie haben noch nicht mal das Ziel von 2% Inflation zur Oberseite angepasst. Das werden sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber das darf man nicht jetzt schon kommunizieren, sonst funktioniert das Spiel nicht. Ich gehe aber davon aus, wenn wir unter 4% sinken, dann wird die FED nachlassen. Ja, Und nochmal, das sind... Daten, die ja auf Jahressicht gemessen werden. Das dauert also nicht zwangsweise zwölf Monate, bis dann die Inflationsdaten sinken, zumindest nicht die Realdaten. So. Und das ist eine Marktphase, in der wir sagen können, das ist Rezession auf Ansage. Und das ist selbstverständlich negativ für Aktien. Aber wir nähern uns dem Zeitpunkt meines Erachtens, wo wir das tief durchschreiten. Vielleicht in diesem Jahr, vielleicht Anfang des nächsten Jahres. Und dann schaut die Börse durchaus in die Zukunft. Und wer das als Optimismus auslegen will, ja, ich bin auch nicht pessimistisch für Aktien. Schlicht und einfach deshalb, das werde ich vermutlich in der nächsten Woche am Montag auf dem Erichsen YouTube-Kanal besprechen, weil Aktien in den USA nur noch leicht überbewertet sind von geradezu grotesk überbewertet und wenn ich über eine Überbewertung spreche, dann nicht aus, wenn wir die letzten zehn Jahre als Vergleichsgrundlage nehmen, dann sind sie gar nicht mehr überbewertet. Ja, Das KGV, des S&P 500 ist von 34, das war das Top im Jahr 21, auf 19 zurückgekommen. Es ist aber, wenn wir es uns historisch anschauen, immer noch relativ hoch. Das heißt, so viel fundamentales Abwärtspotenzial sehe ich gar nicht mehr. Das passt schon irgendwie ganz gut zusammen. Wer mehr darüber wissen möchte, wie gesagt, am Montag auf dem YouTube-Kanal Erichsen kommt das Video. So, kommen wir zurück zur Inflation. Und wie habe ich das beantwortet? Du wirst ja wohl nicht für jede Antwort auf, der, auf dem Börsentag zwölf Minuten gebraucht haben. Nein, zuerst mal habe ich ja zwei Minuten gar nicht über dieses Fachthema gesprochen. Ja, siehe Rezension, sondern nur zehn Minuten. Aber natürlich gibt es auch eine Kurzfassung. Inflation ist gut für Aktien. Es ist ganz toll für Rohstoffaktien, es ist aber auch für den Aktienmarkt als Ganzes gut. Aktien profitieren von einer erhöhten Inflation. Wie lang? Solange die Inflation unterhalb von 4% liegt. Zwischen 1,8 und 3,6% Inflation, Schrägstrich Zinsen. Denn normalerweise bewegen sich in Zinsen ja in etwa auf dem Niveau wie die Inflation. Dass sie drumherum schwanken, liegt einfach daran, dass es natürlich konjunkturelle Zyklen gibt und dass die Notenbank leider nicht in Echtzeit die Inflation kontrollieren kann, sondern letztlich immer mehr durch Zinssenkungen wieder reagiert, durch Zinserhöhungen. So war es in der Vergangenheit. Wir sind das nur gar nicht mehr gewohnt, weil zehn Jahre lang praktisch alles in eine Richtung gelaufen ist. Bis auf das vierte Quartal 2018, da gab es mal den Versuch zur Normalität. Da hat der S&P 500 der Markt gesagt, Ah, -ah nicht mit uns. Für minus 25 Prozent in einem Quartal, das war im Jahr 2018, und da war dann der FED klar: Ach nee, wir müssen das Experiment doch weiterführen. Also, die Inflation ist positiv für Aktien, dann, wenn der Markt davon ausgeht, sie ist zu kontrollieren. Da sind wir noch nicht. Auf diesen Zustand könnten wir aber durchaus zurückkommen. Die zweite Frage, die schließt sich daran an: Wenn wir also davon ausgehen, dass wir zukünftig zumindest mal ein inflationäres Umfeld haben, welches dazu führt, dass auch die Zinsen eben nicht mehr auf den Nullpunkt zurückkehren, sondern auf einem normalen Niveau schwanken zwischen 2 und 3 Prozent. Muss ich denn jetzt, baust du dein langfristiges Aktienportfolio um? Und die Antwort, nein. Mein langfristiges Aktienportfolio war immer schon vergleichsweise konservativ aufgestellt. Es gab also einige Quartale, es waren ehrlicherweise sogar ein paar mehr, wo ich einfach nur erstaunt dem Nasdaq 100 zugesehen habe und zugeben musste, wer hier nur in Technologieaktien investiert hat, der ist viel besser gefahren. Und das ist ja auch genau das, was ich über Jahre hinweg so als Credo bei vielen, insbesondere jungen Anlegern, dann etabliert hat. Wozu denn bitte Old Economy? Sie wachsen schnell, sie, sie, sie können skalieren, ja diese ganzen Plattformlösungen, Airbnb, Uber und so weiter, Delivery Hero, um mal ganz gemein zu sein, Plattform skalieren, Wachstum, ab dafür. Geld kostet nichts. Können uns das Wachstum oder Expansion also erlauben. Das war in gewissen Marktphasen richtig und in meinem aktiven Portfolio habe ich gerne auch davon profitiert. Das ist aber letztlich eine Phase gewesen, ein Zyklus und der ist vorbei. Das heißt also, wer sein langfristiges Portfolio eben nicht nur, ja, ich habe da Wachstumswerte drin, aber alle Unternehmen in meinem langfristigen Portfolio verdienen Geld. Alles andere ist für mich eine Spekulation. Die darf man eingehen, das hat aber im langfristigen Portfolio dann eigentlich nichts zu suchen. Wer also in der Vergangenheit hier schon durch die Branchen geografisch diversifiziert war, Dividendenwerte drin hatte, auf Ausschüttung geachtet hatte, auf hohen Cashflow geachtet hat, der muss gar nichts ändern. Der nutzt diese Phase, um Qualitätsaktien günstig zuzukaufen. Wer meint, back to the roots und damit an die Jahre vor Corona denkt, die Wachstumswerte betrifft eigentlich vom, ja, also der, die Definition Wachstum und Tech-Wert ist ein bisschen schwierig, weil natürlich auch Tech-Werte ja fast schon wie Value-Titel anmuten können, ja, die die Amazons, die Metas, auch Meta noch, ja, die Googles, das, die haben ja enorme Cash-Reserven. Apple, ganz zu schweigen, Apple ist ja eigentlich, natürlich, ja, es ist Hardware, die sie verkaufen, aber ist ja eigentlich kein Tech-Konzern. Die brauchen ja kein Geld, von denen spreche ich also nicht. Aber wenn man so auf die Plätze 50 bis 100 schaut, im Nasdaq 100, dann ist da auch noch das ein oder andere Unternehmen, welches sehr hoch bewertet ist. Und das ist auch in Ordnung. Und einige von diesen Unternehmen werden auch enormen Erfolg haben. Aber vielleicht eben auch nicht. Und Unternehmen, in die ich langfristig investiere, die haben schon bewiesen, dass sie Erfolg können. Die haben schon bewiesen, dass dieses Konzept, welchem wir dort folgen, zu Erträgen führt. In Form von Cashflow. Und da bleibt richtig was unter dem Strich übrig. Nicht in Form von Prognosen. Und das ist der ganz große Unterschied. Wer meint, mit Zukunftswerten, und ich glaube, ihr wisst, was was ich darunter jetzt verstehe. Also Unternehmen, die noch nicht an der Spitze sind, die aber tolle Konzepte haben, die sich gegebenenfalls durchsetzen und die Facebook von morgen sind. Wer damit sein Portfolio spickt, der hat letztlich sowas wie, wie ein Venture-Capital-Fonds. Ja, das kann gut gehen, und es können natürlich auch Unternehmen dabei sein, die dann 1000 da sind. Das kann aber auch komplett in die Hose gehen. Und das ist für mich Spekulation, und das brauche ich nicht im langfristigen Portfolio. Also habe ich keine Änderung vorgenommen. Und der dritte, die dritte Frage, da ja, ich war fast schon ein bisschen gerührt. Zumindest fand ich es wirklich nett, dass mich doch einige gefragt haben, wie ich diesen ganzen Content erstelle. Ähm, das sind vier Videos die Woche, zwei Podcasts die Woche und dann schreibe ich ja selbstverständlich auch noch exklusiv für die Leser etwas. Dann schicke ich den Sprachnachrichten raus. Ich halte Webinare für die Leser. Und wie kann ich das machen? Ich könnte es in Kurzform formulieren, weil mir das alles Spaß macht. Aber was dazu tatsächlich gehört ist, das Team. Sowohl die Vorbereitung der Themen im Team. Das Schneiden der Videos mache ich auch nicht selber. Irgendeine Art von technischer, <lacht> technischem Aufbau, mich mit damit zu beschäftigen, was hier das Neues ist, mache ich alles nicht selber. Die Betreuung, ja gerade wenn es darum geht, wie komme ich hier in den Kundenbereich, wie komme ich da rein, welchen Broker soll ich benutzen oder auch einfach mal nur, warum fällt diese Aktie heute, macht der Laser-Service. Das heißt, ich darf mich den lieben langen Tag einzig und allein darauf konzentrieren, Content zu produzieren, Inhalte zu produzieren. Ja, diese Folge, hier werde ich jetzt gleich auf Stop drücken, dann lade ich das in die Jobbox hoch und dann darf jemand, beziehungsweise in diesem Fall ist es ganz konkret die liebe Steffi, vorne wegschneiden, was ich da rumgeatmet habe, hinten wegschneiden, was da nicht hingehört, dann die Intros dran, das Extro dran, nichts davon mache ich. Wenn ich also meine reine Arbeitszeit nehmen würde, ja, es ist ein bisschen mehr als beim 100-Meter-Lauf. Aber eigentlich ist es genau so. Ich habe quasi meinen Wettkampf immer in Form der 15 bis 20 Minuten, in denen ich aufnehme, die ganzen anderen Stunden drumherum sind eigentlich nur Training, welches ich aber sehr gerne mache. Ich beschäftige mich permanent, jeden Tag, ob Urlaub oder nicht, weil es mir Spaß macht. Mit Märkten, mit Unternehmen, mit Meinungen, mit Analysen, mit Research, mit Büchern, die ich gerne lese. Ja, hin und wieder macht es dann auch durchaus Sinn, aus seiner Disziplin rauszutreten und in anderen Büchern zu lesen, um andere Standpunkte zu haben. Aber das empfinde ich als Privileg. Und deswegen möchte ich die heutige Folge so beenden, wie ich sie begonnen habe, dass ich dieses Privileg habe. Das verdanke ich natürlich auch euch, die dann Lust haben, sich das hier anzuhören, anzusehen, gemeinsam mit mir Geldanlage zu machen, bei den Renditespezialisten oder diejenigen, die sagen, ich brauche ein bisschen mehr Hebel drin im Tradermacher-Depot. Also vielen Dank dafür. Ende und aus für heute die Erinnerung. Wenn du magst, dann nimm dir doch bitte Zeit, hinterlass ein Feedback, hinterlass einen Kommentar, hinterlass vielleicht auch ein paar Sterne und als quasi Ritterschlag würde ich es empfinden, wenn du dann auch diesen Podcast noch abonnierst. Wir hören uns wieder, gesund und munter, ich freue mich darauf, alles Liebe, alles Gute, dein Lars.